0: Es curioso, pero no se habla mucho de la espada. Se habla del robo, de la entrega, del significado de Bolívar en la historia, de la izquierda y la derecha, de los símbolos, de la guerra, de sus trasteos, periplos y disputas. Pero nadie nunca habla de la espada. Así que hablemos de la espada de Bolívar que, al parecer, no sabemos si era de Bolívar. Comencemos por la historia del objeto.
1: Entonces, allí nos damos cuenta que es una pieza, es una pieza que llega a más o menos en la década del 30, a las colecciones del museo, y que comenzamos a investigar con mucha asiduidad. Sí, clarísimo. El contexto es clarísimo.
0: El que habla es Daniel Castro, maestro en Historia y Bellas Artes y por 22 años director de museos del Ministerio de Cultura. Fue director de la Quinta de Bolívar, del Museo del Florero y del Museo Nacional. Bueno, tiene amplia experiencia.
1: Yo tengo datos muy precisos, y es que la espada eh, llegó en 1932 costó 341 pesos y se hizo en, en el marco de un vínculo que eh, la Quinta tuvo desde su origen, porque recordemos que la Quinta es rescatada por el presidente de lo que en ese momento era la Sociedad de Embellecimiento de Bogotá, que hoy es la Sociedad de mejoración ornato de Bogotá, y que fue quien restauró la Quinta ya eh, a finales de la década del, del, del 90. Eh, y Entonces, eh, la la sociedad tenía una junta, que era la Junta de la Quinta de Bolívar, que identificó dos cosas. Uno, que el conjunto de piezas patrimoniales que tenía el Museo Nacional relacionadas con Bolívar pasara a formar parte fundacional del acervo patrimonial, así como la biblioteca de Pedro María Ibáñez, el gran cronista de Bogotá, que la había, se, se compró precisamente para darle un piso a toda la base investigativa de la Quinta de Bolívar. Y entonces comienzan a darse una serie de compras y una de esas es esta espada. Y tengo claramente en el inventario manuscrito de 1932 eh, eh, que se compra una espada con empuñadura dorada y vaina de cobre, ojo, que se cree le perteneció al libertador.
0: Que se cree que le perteneció al libertador. Así es. La espada entra al museo en 1932, 100 años después de la muerte de Simón Bolívar. Pero eso no es todo.
1: Y aquí hay una anécdota que es muy interesante y muy impresionante, y está consignada en la página, y yo la he repetido muchas veces. Los registros de inventario eran manuscritos, entonces de un año a otro se volvía y se hacía el repaso de qué tenía el museo en términos de su acervo patrimonial. Y del año 32 al 33... Este segundo registro de par de estribos de aro y un par de espolines plateados.
0: Y es que, si recuerdan, el M-19 no se robó solo la espada. Se puede ver en las fotos de Carlos Sánchez. Se robaron la espada, la vaina, que es algo así como el estuche de la espada, y otros dos objetos, unos estribos de aro y unos espolines plateados. Los estribos son donde se ponen los pies para cabalgar. Los espolines son los que llamamos espuelas, esos objetos muchas veces metálicos que se fijan en el talón de las botas de los jinetes y los vaqueros. ¿Reconocen este sonido? Son los espolines, muy comunes en las películas del viejo este. Volvamos a la historia de Daniel.
1: El amanuense o el secretario hace un cambio muy sutil que suele pasar y es, y digamos, lo traigo a colación, es porque puede pasar lo mismo con un objeto como la espada. Y es que por, era un par de estribos de aro, eran una cadenita de aros que unían los estribos y cambió la A del aro por una O. O sea, de un año a otro, los espolines pasaron a ser de oro. Y nadie tuvo el cuidado posterior de corregir ese error.
0: Los espolines de aro pasaron a ser de oro. No por arte de magia o alquimia, ni siquiera por malicia. Cuando los registros son a mano, es un error comprensible. Lo interesante es pensar por qué no se corrigió.
1: Entonces, ya sabemos, yo soy muy proclive, lo fui en la medida en que dirigí museos, a que le retiráramos, digamos, esa nominación a las piezas de colección como tesoros. O sea, me parecía totalmente improcedente, porque eso lo que hacía era otorgarles una calidad, una cualidad totalmente ajena a la cotidianidad de la la que la mayoría provienen, Eh, independientemente que sea el tesoro quien vaya. O sea, el, el origen de eso era un elemento que tenía una funcionalidad, pero cuando los museos insistentemente los señalan con ese eh, no con, con esa con, sí con ese apelativo comienzan a, a, a tener a adquirir una carga simbólica material que muchas veces va se va alejando de su razón de ser mucho más claramente original
0: los museos están llenos de objetos valiosos sí pero no son tesoros en el sentido estricto Mejor dicho no necesariamente tienen que ser de oro. Y muchas veces, como dice Daniel Castro, tratarlos como si fueran de oro confunde su verdadera historia.
1: Y con la espada que el M-19 sus trabajos de la quinta pasó exactamente lo mismo. Es decir, la espada en los registros subsiguientes hasta el año 70, de una manera misteriosa, y eso fue muy difícil rastrearlo, y también doy el salto, Eh, para, digamos, no entrar demasiado en detalles, pasa de ser una espada que se cree perteneció al libertador a que en los registros de la década del 70 fuera la espada con la que él había luchado en Boyacá.
0: La espada que posiblemente era de Bolívar pasó a ser la espada con la que luchó en la batalla de Boyacá, la que celebramos en Colombia como el fin de la Guerra de Independencia. La batalla de Boyacá que ocurrió el 7 de agosto de 1819 y que al día de hoy es un día festivo en Colombia y el día en que cada cuatro años se posesiona el presidente de la república. Al igual que los espolines se volvieron mágicamente de oro, la espada pasó de ser una espada a ser la espada. Pero eso no quiere decir que no haya sido de Bolívar. Vamos por partes, en orden. Comencemos por las evidencias. Hablemos de
2: lo que nadie habla, del objeto es de 86,2 centímetros de largo por eh, si es que estas dos medidas que vienen acá son más como de la parte de la guarnición ese 11,5 creo que es el alto si te fijas este tiene como un apéndice entonces puede ser tomada desde ahí hasta el, la parte del extremo superior y el ancho que es de 7,6, pero acuérdense que esa es la guarnición, ¿no? O sea, porque la hoja realmente pues es muy delgada, es como así, tendrá que unos 5 o 6 centímetros. Ella es Paola,
0: ¿se acuerdan? Conservadora y excomisaria de la espada. Fue básicamente la encargada
2: de reportar sobre el estado de conservación de esa espada. Digamos que la, la parte chévere, bueno, la guarnición es la que como que envuelve el puño, ¿no? por eso se llama puñadura y tiene el relieve ese relieve si no estoy mal creo que es del escudo de la Gran Colombia creo, creo no estoy segura tiene tres estrellas sí bueno, no, mentiras no, no es el del escudo de la Gran Colombia pero bueno tiene un escudo con unas flechas eh, creo que tiene ah, sí unas cornucopias es que ya no se ven muy bien si se fijan están súper perdidos hay unas estrellas que tienen una asociación iconográfica pero hay os- historiadores que dicen que es muy complicado llegar como a esas precisiones eh, es muy subjetivo entonces por ello no me meto los detalles no son muy
0: claros pero sin duda hay un escudo en la guarnición o guarda de la espada desdibujado quizás el escudo tenga alguna pista sobre el verdadero origen de la espada
3: Pues mejor dicho, la misma tipología de escudo. Esta sí es una espada y tiene la hoja recta. Ustedes después miran qué les sirve de la entrevista y cómo... Pero esto es video o es escrito.
0: La voz que escuchan es de Luis Daniel Borrero, antropólogo de la Universidad Nacional de Colombia y miembro de la Academia de Historia Militar. Hablamos con él y nos mostró varias espadas. Sabe mucho de espadas.
3: ¿Qué es lo que vemos en el sable o espada que se encuentra en el... en el Palacio Palacio Presidencial, lo que vemos es una hoja alemana, como es la de esta, con una guarda francesa. Eh, Uno de los otros motivos por los cuales eh, dudo que la espada, el sable del Palacio Nariño, sea de Bolívar, es su desgaste. Pensemos que este escudo fue adoptado en 1819 pero usted no manda hacer inmediatamente espadas con el escudo la reglamentación de los uniformes el, de los uniformes para la República de Colombia se da en 1826 supongamos que estas espadas hayan llegado hacia 1824 hacia 1822 por decir algo
0: la batalla de Boyacá ocurrió en 1819 el mismo año que se adopta el escudo que aparece en la guarda de la espada, por eso es bastante improbable que Simón Bolívar hubiera combatido con esa misma espada durante esa campaña militar. Si el escudo es de ese mismo año, ¿en qué momento Simón Bolívar sale y le pone el escudo a la espada, antes o después de batallar con ella? No queda muy claro.
3: Porque además usted tiene que mandar una carta a Europa, a sus representantes, para que ellos manden a hacer espadas que contengan el escudo de Colombia eso se le lleva a diferentes eh, fabricantes ¿ya? pero pensemos que es un trabajo artesanal en el que primero hay que hacer un molde en cera que ese, ese, sobre eso hacer un primer modelo y que ese modelo sea probado por quienes eh, efectivamente eh, mandan a hacer la espada una vez aprobado el diseño empieza la fabricación entre comillas en serie y después pensemos entonces que hay que traerlas para América. Eso podría ser un proceso de uno o dos años, en el mejor de los casos, porque además usted no está mandando a hacer una espada, está mandando a hacer 10, 20, 30 espadas, 50, 100. Entonces eso nos va a llevar varios años, ese proceso.
0: Pero eso no quiere decir que no sea de Bolívar, ¿cierto?
3: Entonces si miramos en las espadas de los grandes hombres o grandes próceres deben tener mínimamente una empuñadura que tenga algunas características que lo distingan del normal de la tropa y no una empuñadura en madera mejor dicho siendo usted no solamente el general de generales sino además presidente de la república y mandando hacer espadas porque ya estas son hechas para Colombia en el caso de la espada de Bolívar como les comentaba no es una espada sino un sable Eh, Yo diría que esa espada no fue mandada a ser para un general. Fue mandada a ser para un oficial de tropa, sí, no un soldado, sino un oficial de tropa, que tiene las características eh, particulares de ser hecha para Colombia, al tener el escudo de la denominada Gran Colombia, que en ese momento es República de Colombia. Pero no tendría las características para una espada de presidente de la República.
0: Es que comparando la espada con otras espadas que sabemos eran de grandes generales de la independencia, no cuadra con que esta sea de Bolívar.
3: Entonces no entendería yo por qué espadas, por ejemplo, como la del almirante Beluche en Venezuela, que se conoce, son muchísimo más detalladas con una empuñadura de nácar. La espada de José María Córdoba comparte las mismas características, una empuñadura de nácar. En el pomo, o la cabeza de la libertad, son eh, espadas de muchísima más categoría. Las hojas vienen grabadas, traen eh, grabados al ácido con oro.
0: Incluso otras espadas que sí sabemos con toda evidencia que fueron de Bolívar, nos sugieren que esta, la que se robaron, no lo es.
3: Pensemos en las otras espadas que le dieron en ese periodo. Por ejemplo, la hoy desaparecida y que sí tuvo Colombia, espada de la Legión, que a bien tuvo regalar el presidente Eduardo Santos a su homólogo venezolano cuando la solución limítrofe de límites. Esa fue una espada que sí se sabe que en 1819 le dio la Legión Británica al libertador. Tenía empuñadura de marfil y diamantes.
0: Diamantes y marfil. ¿De qué es la empuñadura de nuestra misteriosa espada?
3: Mucho menos siendo el presidente de la República, con una simple empuñadura de madera. Yo justificaría que esa espada tuviera una empuñadura de madera y hubiese sido de Bolívar, si Bolívar fuera un mayor o un coronel, pero no el presidente de la República.
0: Mm, Empiezo a pensar que esta espada supuestamente de Bolívar es medio una estafa.
1: Cuando comenzamos a investigarla, yo hice dos contactos con el Museo del Ejército en París, que queda en, en, en el hotel de, de saint Valit, ahí en, donde estaba enterrado Napoleón, okay. y luego tuve también contacto con un colega del Consejo Internacional de Museos, el director y curador del Museo del Ejército en Bruselas. Y allí mandamos fotos y pedi- pedimos que nos cotejaran un poco históricamente el objeto. Y no era muy halagador la respuesta. Las respuestas eran, es una pieza histórica, pero es una pieza que casi que correspondía más a la segunda mitad del siglo XIX, y no tanto a el momento donde Bolívar vivió. Entonces ahí hay un asunto que alguien tendrá que investigar con muchísimo más detalle.
0: O sea, tampoco. ¿Es de verdad tan poca cosa esta espada? ¿Pero sirve de algo? ¿Para combate o algo? No te digo matar a una persona, pero ¿sirve para cortar un mango al menos?
3: Es un sable de combate. Es un sable de combate. No es un sable ceremonial. Es un sable de combate pero el hecho de que sea un sable de combate no significa que tenga que tener empuñadura de madera. Si a los oficiales que hacían alguna acción importante en Inglaterra les daban precisamente un sable con empuñadura de marfil. Varios de los los grandes coroneles y generales eh, después de la batalla de Waterloo fueron premiados con espadas ceremoniales, eh, que son sables de combate, pero eh, lujosamente decorados. Entonces, ¿por qué la pobreza en la decoración de la espada ...que es considerada de Bolívar.
0: Ok, probablemente no es de Bolívar y tampoco es una espada como que uno diga... ...qué
2: bruto, qué cosa tan espectacular. ¿Algo más? De hecho, no tiene filo. Es como la espada de Batuza y el estajador. No tiene filo, no me <risa> Pero sí, es como no tiene nada de filo. Es mantequillera, sí, es como... Es de hecho como cuadrada, yo no sé, me parece muy raro. Entonces yo cada vez que la la miro me da mucha risa y la gente como que la mira con una devoción y es como, pero esto no tiene nada, bueno, en fin.
0: La espada desafilada, desconocida, que ni siquiera parece ser de la época de Bolívar. Y por eso la historia es tan fascinante, porque un objeto no tiene que ser un tesoro para ser valioso.
1: Entonces la espada ya en ese momento, en la década del 70, adquiere una carga simbólica previa. Es decir, cuando ya uno dice, aún frente a otras piezas que estaban en el mismo sitio donde fue sustraída por el M, esta espada tenía una vitrina especial, una vitrina un poco rimbombante, una, una especie de adaptación de un, de, paradójicamente, de una pieza virreinal, ¿no? Eh, que estaba en la parte central y con esta categoría. Esa fue la espada con la que Bolívar peleó en Boyacá. Y entonces, claro, si el M hace su ejercicio de inteligencia y aún seguramente mirando que había otras piezas relevantes, se llevan una que, o sea, voy a decir algo muy atrevido, se llevaron la que no era.
0: El M-19 se llevó la que no era. ¿Y qué fue entonces lo que sí se llevaron?
3: ¿Bolívar la iba a tener de maderita? No, no. Nada. Nada. Ahora, eh, ¿eso a qué nos lleva? A pensar que el mito fundacional del M-19, al robarse la espada, es una gran mentira. Porque si usted se roba la pieza equivocada, todo su mito y toda la espada de Bolívar se basaron en una gran mentira.
0: Una gran mentira. Una gran mentira por la que hemos regado incontable tinta y costosa sangre. Todo por un sable de mango de madera de un oficial desconocido del siglo XIX. Y el M-19 no es el único confundido con esa historia del sable. El expresidente Duque también parece darle un lugar a la espada que, en el mejor de los casos, es bastante incierto.
4: Pero lo interesante de esta espada, por lo menos lo que se conoce de ella, es que es una espada que el libertador la recibe hacia 1820, 1821, eh, y es a partir de ese momento donde es, donde es una espada de uso diario, por eso no es, una espada, no es una espada que esté ornamentada con nada lujoso, es una espada real, literalmente de combate, y es una espada que tiene acero, no es una espada tan delgada, se ve delgada en las, en las fotos, pero tiene por lo menos, eh, no sé, un poquito, pues, al menos de una, de una pulgada, es gruesa y en acero se lo hace gruesa, pero sí tiene una punta que es bastante eh, afilada porque era sobre todo para, para los combates poder tener la capacidad de, de, punzar, de punzar letalmente y obviamente en el grosor, como es acero, también de ser un arma contundente en defensa. Entonces, por eso es una espada que es es bastante particular, es paradójico, y como digo, es una espada de casi que la espada de diario, por llamarlo así, en la campaña del sur.
0: Acá es el momento en el que podríamos burlarnos de la charlatanería de los políticos, de la irracionalidad de las derechas e izquierdas que ambas construyen mitos grandilocuentes. Pero este es un relato de nuestra política que no conduce a nada. Es perezoso creer que todo siempre es sí mismo y corrupción y mentira, Es cómodo asumir que las personas que elegimos para liderarnos son simplemente villanos de película. Nos libera en últimas de la responsabilidad de elegirlos, de explicar sus fracasos como algo más que una falla personal. Queda preguntarnos entonces, ¿qué es la política más allá del juego racional y cínico del poder?
1: Es decir, yo que dirigí La Casa del Florero también mucho, El Florero se nos convirtió en una metáfora maravillosa de de hablar de muchas cosas, desde la materialidad, desde, el, desde lo resquebrajado, desde un fragmento de, eh, desde lecturas de mucho, de muchos, eh, de, 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 digamos, de mucha, desde muchos frentes, desde la gran frase coloquial colombiana, y es que siempre hay un florero de Llorente de por medio.
0: La Casa del Florero es otro museo como la Quinta de Bolívar. Allí se encuentra otro objeto cargado de identidad en Colombia. Supuestamente, el 20 de julio de 1810, que también es festivo en Colombia, José González Llorente, un comerciante español, no le prestó un florero a Luis Rubio y su hermano. La disputa acabó en la calle y produjo una revuelta en la Plaza de Bolívar en contra de los españoles, desencadenando el proceso de independencia. O sea, a mí me quieren hacer creer que Colombia es una nación independiente porque un tipo no le quiso prestar un florero a otro. La historia es ridícula si uno se pone a pensarla más de cinco segundos. Y si uno la investiga más de dos minutos, comienza a darse cuenta de que es un relato que simplificó un largo proceso de tensiones políticas y decisiones en la época. Al día de hoy, la expresión florero de Llorente indica un punto de disputa o la razón de una pelea. Simplificar estas historias tiene consecuencias, como nos dice Daniel Castro.
1: No, es que las disputas y este este tema siempre... Uh, vuelve y recoge esa pieza desde la decepción que le produce a la gente cuando a, lo, la ve por primera vez y es ah ¿es eso? ¿por eso nos peleamos? ahí hay una cosa y mucho más y, y, no y mucho más cuando uno relata la anécdota que lo hice muchas veces digamos a nivel a nivel externo incluso devolvámonos al, al, a la sustracción al robo de la espada y el comunicado que deja el M19
0: ¿Qué hacemos con esa decepción por nuestra historia y nuestra política? ¿Para qué estudiarla o conservarla si está llena de mentiras?
1: Yo no soy, digamos, eh, del grupo de historiadores que piensan que la historia es un fenómeno del pasado y que uno tiene que analizar como en un laboratorio, sino que al contrario, tanto el fenómeno, las circunstancias, los hechos son tan móviles como las mismas figuras que protagonizan esos hechos, es decir, no son seres estáticos. Eso, de todas maneras, no obstá que haya habido momentos a lo largo de la historia, y historiográficamente hablando, donde haya grupos, personas, instituciones que hayan querido congelar a esos personajes y dejarlos detenidos en el el tiempo, y no solamente detenidos en el tiempo, sino además con unos atributos específicos, con con unos atributos un poco selectivos en términos de lo que ellos hicieron, y eso es lo que muchas veces genera una enorme dificultad, porque a veces esos grupos de poder, esos grupos privilegiados, instalan esas figuras y esos discursos justamente en sus dinámicas de poder, y es lo que, de alguna forma, la ciudadanía en general o la sociedad comienza a asimilar y a hacer ver que esas figuras, de alguna forma, eh, son, y eso, pues, ya lo sabemos, es un, un ejemplo y una metáfora muy común Personajes de bronce, personajes de piedra, personajes de mármol, eh, es decir, no maleables, eh, muy eh, fijos eh, y entonces eso y fríos totalmente.
0: Pero la verdad es que estos grandes personajes de la historia no eran solo ineptos tiranos que se tropezaron por obra y gracia de su cuna con el poder, así como tampoco son solo heroicos superhombres que se adelantaron a su tiempo. Ambas historias yerran. Ambas narrativas requieren una versión de la historia que encaje con sus visiones míticas de lo que es el poder y la sociedad. Estos mitos motivan a muchos a emprender una vida política, bien sea por necesidad, indignación, resentimiento o un genuino deseo de hacer algo por sus comunidades, su familia, su país. ¿Por qué queremos que nuestros relatos de la historia tengan más validez que otros? ¿Qué pitos nos importa que un señor del siglo XIX sea o no sea algo que pensamos que es? porque son identidad. Pienso en mis amigas defendiendo con ira en sus ojos los derechos de reproducción. Pienso en las frustraciones de mis amigos periodistas en duelo por algún evento nacional como si de un fallecer cercano se tratara. De las amistades rotas, familias quebradas, parejas frustradas por la política. Esto no es superficial. Lo que deberíamos ver es el poder que tiene esa identidad política en definir y redefinir los vínculos más arcaicos del ser humano. En últimas estamos hablando de pertenecer a un colectivo, y esa pertenencia no es ni superficial, ni cínica, ni inconsecuente. Y eso es lo que hay que proteger, el derecho, en últimas, a elegir pensar y reflexionar sobre las historias que somos, a decidir si hacemos parte o no y en qué medida de esos relatos, heroicos o trágicos, de nuestra historia.
1: Y entonces allí, pues vamos a seguir entonces en un debate casi que infinito, sin cejar el esfuerzo, yo digo, y esa es una frase que la instalo en, y, y la he instalado en muchos de los lugares donde he trabajado, yo seguiré haciendo mi esfuerzo, pero moriré igualmente engañado que Bolívar, o sea, no fueron en vano 16 años de haber entendido a ese personaje, pero también de haber asimilado que todo ese esfuerzo casi que fue en vano, y entonces pues, Seguimos haciéndole el esfuerzo, de todas maneras, y no importa morir engañado.
0: A Daniel no le importa morir engañado porque en el fondo su trabajo no es cuidar estatuas o floreros o espadas. Su trabajo es conservar esos objetos para que cada generación de personas que nace en este país pueda hacerse las preguntas que nos hicimos en este podcast cuando nos enfrentamos a las dudas, las mentiras y las verdades detrás de esos objetos. Es nuestro derecho como ciudadanos. Y eso es lo que restauradores como Daniel o Paola hacen con su vida. Proteger ese derecho, ese
5: patrimonio. Entonces, si no está en un lugar donde tiene todas esas condiciones, mmm, si no está en un lugar como un museo, ¿en dónde?
0: Esta es la voz de Elvira Pinzón. En 2022 era la persona encargada de supervisar todo el movimiento de la espada el día de la posesión de Gustavo Petro.
5: Nosotros a la Casa de Nariño vamos ocasionalmente o va especialmente es la restauradora a ver si está bien, si eh, ha habido algún tipo de movimiento en como está sostenida y como por dos eh, bases para que se pueda observar. Si se ha eh, afectado por algo, si ha habido algún movimiento eh, estilo temblor o lo que haya sucedido, si eh, se ha eh, alterado la urna.
0: O sea... Si hay un terremoto, a Paola le toca ver si la espada está bien. No por el bien de Bolívar y su legado, sino para defender nuestro derecho a cuestionarlos. Y esa defensa silenciosa es una lucha fundamental que muchas veces pasa desapercibida. Vamos a darle su lugar. Bueno, y con ustedes el osado operativo que extrajo la espada de su urna para enviar un potente mensaje político a Colombia y el mundo. Como pueden imaginarse, el operativo llevó semanas de cautelosa planeación. Decenas de personas se involucraron y practicaron a la perfección para que el día elegido todo saliera perfecto.
5: Fue toda una odisea. Como un mes antes de la posesión, en julio del 2022, eh, me contactaron por ser directora de la Quinta de Bolívar y por ser supervisora de un convenio que permitía que la espada que pertenece a la Quinta de Bolívar, Ministerio de Cultura, estuviera fuera de este lugar y estuviera en la Casa de Nariño. Y me contactan los organizadores de la posesión del presidente Petro para decirme pues que la espada tiene que estar en un acto muy importante de la posesión, que la, el presidente quería que fuera algo público, en donde estuviera todo el mundo, en la Plaza de Bolívar. Nadie
0: conoce mejor ese significado de los objetos históricos que las personas que dedican sus vidas profesionales a cuidarlos del paso del tiempo.
5: Esto era de verdad como todo un operativo para que estuvieran presente en ese traslado la restauradora de la Quinta de Bolívar, la supervisora del convenio, que es la directora de la Quinta de Bolívar, quien esté en su momento, eh, dos personas del grupo de, de patrimonio eh, mueble de el Ministerio de Cultura, los que la diseñaron, pues porque si la urna, porque si fallaba algo teníamos que tenerlos a ellos ahí, y un personaje muy importante que es el eh, montajista del Museo Nacional, que es el encargado de abrir la urna de seguridad, que está en la casa de Nariño, sacar la espada, volver a poner la urna y dejarla eh, ya cerrada para... Todo eso lo trabajamos y con los del acto de posesión del presidente Petro y con el Departamento Administrativo de Presidencia. Es un equipo robusto para que todos, además, existiera un minuto a minuto muy claro de todo lo que había que hacer desde el 6 de agosto para que el 7 estuviera todo listo. Todo en orden.
0: El equipo, el plan, los ensayos para que cada paso fuera perfecto. Una sinfonía de movimientos donde cada uno sabe cómo, cuándo y dónde tiene que tocar. Solo queda esperar y ejecutar. Entrada y salida, sin problema. Pero ningún plan es perfecto, ni siquiera este. Es el 6 de agosto del 2022. El operativo es mañana y Elvira recibió una llamada inesperada.
5: Esto eran como las 3 de la tarde del sábado, 6 de agosto, y de pronto recibí una llamada del... eh, supervisor del convenio por parte del departamento administrativo de presidencia a decirme que esa espada no se podía sacar la que estaba la original en la casa de Nariño pero ¿por qué? tenemos póliza, tenemos urna tenemos seguridad, tenemos todo el personal Eh, no tenemos en este momento una instrucción de parte del presidente Duque y es que la espada no sale
0: desastre semanas de trabajo perdidas pero bueno, las instrucciones venían directamente del presidente de turno nada que hacer, hay que seguir las órdenes
5: ahí me fui a dormir con esa, no, era muy temprano pero digo, hablamos nuevamente por la noche, eh, con los de la posesión, lo lamentamos mucho quedamos eh, todos muy aburridos, pero pues no se podía hacer nada, ahí quedó el 6 de agosto
0: Hablamos con Patricia Lara, periodista y escritora colombiana, autora del libro La Espada de Bolívar.
2: Todo me parece como tan macondiano y, y todo ese tejemaneje que hubo detrás y que Daniel Coronel cuenta también en el prólogo del libro, me parece tan ridículo, que pues eso uno lo cuenta y no lo cree nadie, que el presidente eh, Duque o el presidente saliente esté en ese plan de impedir complacer al presidente entrante en que la espada esté en, en su posesión e inventarse toda clase de enredos burocráticos para impedir lo que se requería.
0: Como el 7 de agosto es festivo o feriado en Colombia, muchos no regresaban a la oficina al día siguiente. Otros, como Elvira, igual tenían que trabajar, así que se fueron a dormir a la espera de otra jornada laboral común y corriente. Llegó el 7 de agosto y como si alguien hubiera escrito el guión de este thriller patrimonial.
6: Presidente de Colombia, le solicito a la Casa Militar traer la espada de Bolívar. Un orden, una orden del mandato popular y de este mandatario.
5: Yo estaba en la quinta, era domingo, pero me vine a trabajar como el resto del equipo porque viene mucha gente, hay mucho movimiento, tenemos actividades especiales, entonces todos nos ponemos la camiseta, los blue jeans y los tenis para venir a trabajar y así estaba en la quinta de Bolívar. Cuando me llamó el organizador de la posesión, eh, del presidente Petro, Y me dice, el presidente quiere la espada en la plaza de Olegalio. ¿Perdón?
0: A último minuto, como todo en Colombia y en los thrillers cinematográficos, la gente estaba en su casa viendo la posesión lejos de los lugares que les
5: correspondían.
0: De pronto era demasiado tarde, ¿no? No para Elvira Pinzón. El show debe continuar.
5: Ya mismo te recogen el momentico. La restauradora no está aquí las dos personas de la dirección de patrimonio tampoco, los señores que hicieron la urna tampoco, quien destapa la urna de seguridad tampoco, tiene que ser ya. Le dije, pues dame, no sé, 15 minutos, espérate, yo llamo a todo el mundo, y empecé a llamar a la restauradora, que es Paola López, que ustedes la conocieron, ¿dónde estás? Ella estaba en el centro, Eh, afortunadamente, le dije, tenemos que sacar la espada, Eh, ¿Con qué la vamos a sacar? Eh, Yo ya llamé al Museo Nacional porque ese señor es importantísimo. Ese señor maneja unas chupas enormes que son las que permiten pegarse a un vidrio y sacarla de la urna de seguridad para poder sacarla de la casa de Nariño. Si el señor no está, pues el presidente no podía hacer nada, no podíamos mover. Yo llamé a la directora del Museo Nacional, me dijo, ya me encargo. ...de mover al hombre... ...que llegue a la casa de Nariño... ...pero entonces yo llamé a Paola... ...¿dónde estás?... ...ve por unas chupas... ...adicionales por si acaso... ...a la casa del florero... ...de donde soy directora también... ...ella me dijo... ...ya me voy para allá... ...pues imagínese día la posesión... ...eso estaba cerrado por todos lados... ...ya me voy caminando... ...ella estaba por la Candelaria... Eh, ...yo llamé a las dos personas de Patrimonio... ...y estamos lejos... ...ya nos vamos para la casa de Nariño... ¿Y quién me faltaba ahí? Los de los que hicieron la urna, los llamaban las de patrimonio y ya. Eh, volví a hablar con el, el eh, director del evento de la posesión, me dije ya llamamos, a, ya llamé a todo el mundo, ya te recogen, te bajas ya a la casa de Nariño.
0: El equipo estaba de camino en cuestión de minutos hacia la plaza de Bolívar, que no era un asunto sencillo, estaba lleno de gente. Las calles del centro de Bogotá se cierran muchas por el esquema de seguridad.
7: Todos sabíamos que se esperaba la espada de Bolívar, pero no no se sabía qué estaba pasando.
0: Ella es María José Pizarro, senadora de Colombia y partícipe protagónica de la posesión.
7: Sí, porque el presidente había dicho que la espada de Bolívar quería que estuviera en su posesión y había, digamos, y todo se había dado. Para que el presidente, pues para para pagar las pólizas, para ver en qué momento traían la espada, dónde se colocaba, o sea, todo eso por supuesto que ya estaba organizado, inclusive nos le, le habían pedido a la, a la campaña una urna con unas especificidades técnicas para que, pues por supuesto la espada no sufriera ningún daño, es decir, nosotros ya sabíamos, claro que sí. Y había pues toda una emoción y él lo había dicho, en, si no estoy mal en alguna entrevista. Y por lo que te digo, para nosotros es de una simbología muy especial,
5: muy importante esa espada.
0: Finalmente el equipo de Elvira logra reunirse, atravesar la seguridad y entrar a la casa de Nariño.
5: Ahí estaba la espada con una museografía bonita de unas frases importantes y que le daban mucho peso a esa espada. Y una ficha técnica y ya Es que cuando fuimos
0: a la casa de Nariño, esto decía una de las frases que estaban pegadas en la pared del Salón Bolívar. Quisiera tener una fortuna material que dar a cada colombiano, pero no tengo nada, no tengo más que un corazón para amarlos y una espada para defenderlos. Simón Bolívar, en carta a José Rafael Revenga,
5: 1827. Y llegamos ahí y estaba la secretaria privada de Presidencia, varios de los ministros eh, más o menos rodeando la espada y la espada no se puede mover de aquí Entonces, ya cuando llegamos todos eh, faltaba el señor del museo nacional teníamos chupas pero no está el señor y eso pesa tremendamente pues son vidrios dobles de seguridad eso es muy pesado mm, y en ese momento llegó el presidente Duque si no se reúne todo el protocolo y no está toda la gente no sale la espada entonces yo le avisé al, de, al director del acto de posesión, le dije, estamos todos aquí, ya había llegado el señor del museo, pero pues no nos dejan mover. Se ve que Iván Duque
7: dijo que la espada Bolívar no podía salir, a pesar de que las pólizas se habían pagado, a pesar de todo, dijo que no. En eso se demoraron un rato,
0: casi una hora. A unas calles de distancia, miles de personas esperan. Teresita Gómez, la pianista más importante de Colombia, sigue improvisando magistralmente en el piano. Suena chopano. Pero el protocolo estaba hecho. Elvira lo había supervisado todo. Llevaba semanas gestionando todas las distintas instituciones responsables
5: del tema. A mí me dijeron que si no se seguía el protocolo no se podía sacar. Señora secretaria privada del presidente Duque, nosotros somos los profesionales que sabemos mover el patrimonio con las condiciones, con los cuidados no me hable de, pat- de protocolo porque lo conocemos nosotros eh, pero si no nos dejan, entonces que había que firmar un acta en efecto pero no nos podían imprimir el acta eh, una serie de, 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 de demoras todos ahí eh, el presidente Duque se fue y le ordenó a la persona de la casa militar de seguridad que hasta que no se reuniera todo pues no
0: no sabemos por qué una de las últimas decisiones de Duque fue negarse a trasladar la espada para la posesión de Petro el equipo del operativo paralizado frente a la urna en su interior la espada de Bolívar protocolarmente inmovilizada por el gobierno de turno la cosa estaba tensa miles de personas expectantes en la plaza de Bolívar presidentes de otros países el rey de España y nadie explicaba nada solo sonaba de fondo la música que tocaba de manera improvisada Teresita Gómez. ¿Qué pasó entonces?
5: Entonces eh, apareció el acta, eh, no la pudieron imprimir, la firmamos, los que teníamos que firmar el movimiento, y mm, empezó el proceso de eh, abrir la urna eh, de la espada original, sacar la espada, con la restauradora de la Quinta de Bolívar con las otras dos restauradoras conmigo ahí presentes prensa, todos los ministros que salían eh, el DAPRE ahí presente pero pues bueno y empezó ya el traslado de una urna a la otra a la móvil para poderla llevar porque insisto los movimientos no podían ser de la mano, tenía que ser en lo que ya se había hecho que llegó ahí pues con todas las carreras esa urna móvil se trasladó se cerró nos aseguramos que estuviera todo bien y salimos para la plaza de bolívar
0: finalmente duque accede se imprime el acta y la espada sale de la casa de nariño
4: y proceda también a una vez todos los requisitos Y así
0: llega finalmente, custodiada de soldados con uniformes históricos y en compañía de los profesionales del Museo Quinta a la Plaza de Bolívar.
7: Y eh, digamos, creo que cuando entró a la Plaza de Bolívar se hizo un, en ese momento un silencio inmenso. Eh, todos los presidentes de América Latina se pararon, menos el rey de España.
0: Muchos, como María José, se conmovieron a otros en cambio no les gustó el gesto.
3: Me preocupó, la verdad me preocupó porque un símbolo de esa naturaleza no puede ser no puede servir para la controversia política. Es un símbolo de todos.
0: Muchos reservaron su juicio, pero supieron que estaban ante algo significativo.
7: Y pues fue una posesión hermosa en términos simbólicos, profundamente simbólica llena de colores, llena de de alegría, con mucho sol, Eh, y estaba toda América Latina reunida. Nosotros trajimos delegaciones, llegaron de toda América Latina, no solamente los presidentes, todo el progresismo latinoamericano estaba ese día en la Plaza de Bolívar.
2: Yo que voy a hacer un crónica de la espada de Bolívar a estas alturas Dijo, no, tienes que hacer la crónica Porque la espada de Bolívar se va a volver muy importante en el gobierno de Petro Entonces me contó la historia
0: Porque al final de cuentas, no se trata de los hechos ni los objetos Se trata de las historias
6: Esta espada tiene tanta historia que hoy sumará una más el por qué se demoró en llegar a esta plaza.
0: Y como la historia no termina, mientras editamos este podcast ocurrió otro trasteo. Por fin la espada fue devuelta a la Casa Museo Quinta de Bolívar en enero del 2024 en conmemoración a los 50 años del operativo que la sustrajo del museo. Un lugar donde ahora sí podemos visitarla sin tanto protocolo. Y en todos sus movimientos, apariciones y desapariciones, la espada misma parece representar el triunfo precario de nuestras democracias, su constante inestabilidad y su permanente necesidad de defensa. Después de este largo recorrido, una pregunta sobrevuela. ¿Qué significa esta espada? Un pedazo de acero de dudosa procedencia que, como cualquier objeto histórico, no retiene su significado por el material que lo compone, sino por el sentido que le imprimimos en forma de ideas y esperanzas. Y mientras para unos eso significa la justicia social, para otros significa el derecho irrestricto de desarrollar sus ideas sin limitaciones. La espada, solo como objeto, ya no importa. Y ha dejado de importar hace mucho tiempo. Pero la lucha por darle un sentido continúa. Y esa lucha no terminará pronto.
6: Esta espada representa demasiado para nosotros, para nosotras. Y quiero que nunca más esté enterrada. Quiero que nunca más esté retenida, que solo se envaine, como dijo su propietario, el libertador, cuando haya justicia en este país, que sea del pueblo.
0: La historia de la espada es como la búsqueda por justicia social en Colombia, no ha acabado. Un día la espada de Bolívar, ese sable desafilado con mango de madera que no sabemos si fue de él, será envainada. La guerra acabará como acaban las guerras con las armas enfundadas. Solo hay un pequeño problema con eso. ¿Se acuerdan de que el M-19 robó cuatro cosas del museo? La espada, los espolines, los estribos
2: y la vaina. Pues no hemos hablado de la vaina. Interesante anotar que apareció la espada, pero nunca apareció la vaina. Se le preguntó a todo el mundo, se le preguntaron a muchas personas, como incluso a Navarro Wolf, como, oye, y la vaina. No, ni idea. No, no. Eso de los espolines, desaparecidos. Entonces, claro, eso explica por qué la punta está tan vuelta a nada. Por supuesto, las vainas están diseñadas para proteger la hoja y pues ahí está el resultado. Eh, Bueno, ¿qué más les puedo contar?
0: Nada. No hay nada más que contar. Los Guardianes de la Espada es un podcast original de Ruido Blanco y del Viento Films producido por Sillón Estudios. Este podcast es una idea original de María del Mar Ramón y Simón Ramón. Producción general, Simón Ramón y María del Mar Ramón. Este fue un podcast producido por Sara Trejos. El guión es de Felipe Uceche, Pablo Converse y María del Mar Ramón. Edición de contenido, Alejandro Cardona, Simón Ramón y Sara Trejos. La narración es de María del Mar Ramón. La asistencia de producción es de Paula Villán. El fact-checking es de Pablo Converse. La investigación es de Felipe Useche, Pablo Converse y Sara Trejos. La edición y diseño sonoros son de Gabriela Supelano y Gabriela Martínez. Música original de Gabriela Supelano y Jardín Láser. El diseño de las portadas es de Miel Conejo. Gracias a todos y todas las entrevistadas e entrevistados que hicieron parte de esta historia. Agradecimientos especiales a Patricia Lara, quien accedió a participar en este podcast y compartir parte de la investigación de su reciente libro, La Espada de Bolívar, y a Margarita Rosa de Francisco por su generosa e importante participación. Toda la bibliografía para la investigación la pueden consultar en las notas del episodio.
8: de la montaña que decidió no perdonarnos nunca nunca por nuestros pecados el condor no llegaba ni por las viseras desparramadas en la piedra solo los chulos los chulos y los chulos llegaban el condor no llegaba ni por las viseras desparramadas en la piedra solo los chulos